0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Au programme aujourd'hui dans Bien dans son job, quand une entreprise bascule en tout télétravail, c'est le cas de Vistaprint, on accueille sa directrice générale, elle est notre invitée. Smart philo, que veut dire le mot feedback dans l'esprit d'un philosophe évidemment parce que c'est un mot qu'on utilise beaucoup en entreprise. On fera le point dans quelques instants justement avec un philosophe qui va peut-être tortiller ce mot un peu particulier. Le cercle RH sous forme de grand entretien aujourd'hui avec le directeur général de l'APEC, Gilles Gâteau. Euh, on parlera de l'APEC, de son baromètre annuel sur la rémunération des cadres. Et puis on parlera de l'APEC aussi parce que, eh bien on le sait peu, mais c'est une entreprise, une institution d'ailleurs euh, qui donne vie au dialogue social. Euh, on fera le point avec son directeur général. Il est notre invité dans le cercle RH. Et pour terminer, fenêtre sur l'emploi, entreprendre, oui, mais comment faire Au euh, O'Gainé Moginson nous dévoilera eh bien, un dispositif original pour libérer votre énergie créatrice. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, le thème aujourd'hui bien évidemment colle bien avec cette rubrique bien dans son job, euh, on en parle avec Sabine Léveillé, bonjour Sabine, vous êtes directrice Pardon. générale de Vistaprine France, oui. on va parler avec vous puisqu'il faut évidemment coller à notre rubrique euh, de télétravail et euh, de la capacité que votre entreprise euh, eh bien, souhaite insuffler aux salariés, c'est-à-dire du bien-être, se sentir bien dans son entreprise et on en parle à, avec vous, quelques mots sur Vistaprine France, euh, 400 collaborateurs dans un groupe qui en compte 6 000
1: tout à fait. Alors, Vistaprint Monde compte 6 000 collaborateurs. Le groupe euh, compte une centaine de collaborateurs en France. Quelques mots sur Vistaprint, peut-être euh, rapidement. Mmh. On pour connaît rappeler... votre campagne de publicité. C'est vrai, c'est bien. Et oui, et oui, oui, oui. <rire> Donc, euh, Vistaprint a vocation à être le partenaire marketing et design des TPE-PME françaises. On opère en France depuis 2003. Euh, l'origine de Vistaprint d'ailleurs euh, est française puisque le prédécesseur de Vistaprint a été créé dans les années 90 par notre PDG fondateur sur un mode de vente par correspondance qu'il a fait évoluer par la suite on est très connu de par notre campagne de publicité pour les cartes de visite mais, mais on ne en fait pas que ça, l'offre s'est considérablement enrichie, on fait euh, tout ce qui se personnalise ou s'imprime, euh, donc euh, ça va de la carte de visite au grand format, on a aussi une offre digitale hein, de création de sites web et aussi on a développé toute une gamme de services, toujours dans l'idée de répondre au mieux aux besoins des TPE-PME, notamment sur l'accompagnement en création graphique, donc de design. Donc palette,
0: voilà palette de produits.
1: Exactement. Pour en venir à
0: notre sujet très ouais. RH, puisque vous êtes la directrice générale, il faut quand même préciser que votre entreprise a été élue meilleure entreprise pour laquelle travailler à distance, Tout à fait. Euh, chez Built-in en 2021, donc c'est quand même pas rien. Racontez-nous un peu cette aventure, parce qu'une directrice générale qui accompagne évidemment des, des salariés, des collaborateurs, dans une bascule, alors vous allez me dire on n'a pas attendu le Covid pour déjà enclencher ouais, évidemment le, ce ce, ce mouvement.
1: Exactement, alors euh, on a fait la bascule complète pour recadrer en août 2020, euh, on a décidé de passer en remote first, donc euh, télétravail euh, d'abord, on était effectivement comme vous le disiez, euh, euh, déjà assez flexible avant le, la crise sanitaire, donc on télétravaillait euh, tous un petit peu depuis chez nous, et puis c'est vrai que le, le, le bah Covid oui. a bien accéléré Pas le choix. les choses, exactement donc on a basculé en tout télétravail à partir de fin février, un petit peu en avance de phase euh, des annonces gouvernementales en France, et on s'est aperçu que ça fonctionnait plutôt bien, on a interrogé nos salariés, et et ils nous ont fait un retour très positif sur le télétravail, en nous disant qu'ils n'avaient pas du tout envie de revenir au modèle précédent. Et donc, de fil en aiguille... Vous on... étiez
0: triste de ne pas voir vos salariés comme non, ça à non, porter non, de la non. main Alors On est, on est sur un, un modèle
1: hybride, je vais, je, vais, je vais y venir. On a interrogé les managers qui nous ont dit que d'un point de vue efficacité, ça fonctionnait bien aussi. Et donc, on a fait un bond beaucoup plus radical en août 2020, en se disant mais on offre le, le, la possibilité de travailler en remote first. Alors, remote first, ça ne veut pas dire qu'on ne se voit plus du tout, attention. Mm. On a toujours euh, la possibilité de se rendre dans nos espaces collaboratifs, dans les bureaux mais on veut privilégier pour nos salariés la possibilité de choisir d'où ils travaillent donc il n'y a aucune contrainte physique enfin aucune contrainte à venir physiquement dans nos locaux ils ont vraiment le choix
0: donc ça veut dire qu'il y a des salariés pour être extrêmement concret, puisqu'on a eu la NDRH l'association des DRH qui est venue sur notre plateau et des DRH se retrouvaient un peu comme ça surpris parce qu'un salarié leur a écrivait un mail en disant bah, je suis parti à Tenerife je suis parti à Angoulême ça a été le cas là vous avez une liberté pour vos collaborateurs Totalement. ils travaillent d'où ils
1: veulent ah, exactement alors je vais vous dire pendant les mois d'été c'est exactement ce qui s'est passé quoi les, 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 cette année et l'an passé on a tous télétravaillé depuis les lieux d'où on souhaitait travailler, en fait. Et pendant l'année, ça peut être effectivement le cas aussi.
0: On va parler de, de Recharge Days, parce oui. que ça, c'est un, oui. un, un élément très, très contemporain là, de, de, des nouveautés de, de Vistaprint, nouveautés RH, ce n'est pas dans les produits, évidemment, que vous proposez, mm -hmm. mais ça a une incidence aussi sur la qualité au travail. Qu'est-ce que vous disent vos collaborateurs quand une entreprise, finalement, va presque plus rapidement que la demande des collaborateurs
1: Alors, on a un retour extrêmement positif hein, de la part des collaborateurs. Encore une fois, ils sont vraiment... Euh, Comment dire euh, responsabiliser on leur offre la possibilité de choisir. Donc, euh, pour eux, c'est davantage de flexibilité, davantage de responsabilisation, tout ça dans un climat de confiance. J'ajouterais un point qui est qu'on a aussi, on a fait ça en les accompagnant, on a mis en place un mmh. certain nombre d'outils pour faire en sorte que ça marche le mieux possible. Hein. Donc, euh,
0: ça dit quoi dans la proportion des tranches d'âge d'une entreprise assez jeune euh, Mais ça dit quoi Ce, Ceux qui, est, qui sont un peu plus âgés euh, veulent vraiment hybrider Non, ou, non, pas forcément. Les... Bah, comment fait, ça se répartit
1: On est tous, si on regarde l'équipe pour qui est dédié au marché français on est à peu près tous à vouloir retourner travailler un à deux jours par semaine de façon unanime quelle que soit la tranche d'âge moi je suis probablement dans les plus âgés effectivement mais tout le monde souhaite revenir travailler un ou deux jours par semaine et, ouais, et utile. travailler le reste du temps ouais. euh,
0: un, un dernier mot avant de parler du recharge day parce que c'est important de, de, de parler aussi de la qualité de vie au, au travail euh, la, 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 la marque employeur j'imagine que c'est très très bon ça pour les recrutements parce que quand on est élu meilleure entreprise de travail voilà. à distance
1: pour l'acquisition la de nouveaux talents c'est très bon, pour la rétention c'est très bon et pour l'acquisition on peut aussi recruter depuis, enfin euh, de n'importe où en fait, que ce soit à Los Angeles, à Londres, à Aix-en-Provence euh, on peut recruter partout.
0: Et vous nous confirmez que les résultats, la rentabilité la productivité étaient au rendez-vous parce qu'il y a quand même en ce moment quelques, quelques résistances en cette rentrée, il y a des patrons qui disent mais attendez on va rapatrier tout le monde, le télétravail c'était hier vous confirmez que Alors, ça fonctionne
1: Oui, ouais, je confirme que ça fonctionne, encore une fois nous on est on est dispersé à travers le monde donc de toute façon on est amené à collaborer avec le bureau de Barcelone, avec, on a des équipes, qui s'occupe de la France, elle est distribuée entre Barcelone, Boston, Tunis, et Paris, et Bordeaux même. Donc on est de toute façon ouais. amené à télétravailler. dans la culture de l'entreprise. C'était vraiment dans la culture de l'entreprise. Euh... Là, ça franchi plus facilement.
0: Sabine, l'éveillé, parlons du, du recharge Day, parce que ça, c'est la petite nouveauté. Il y a, ouais. il y a le 100% full remote. Pour les volontaires, on est bien d'accord. Et puis, il y a ce recharge des... C'est quoi, pour le mettre en français C'est quoi l'idée
1: L'idée, c'est de recharger les batteries. Très concrètement, c'est un pilote qu'on a lancé en juillet-août de cette année. On a offert une demi-journée de repos supplémentaire à nos salariés, à l'intégralité de nos salariés. Par mois par, par semaine, une demi-journée par semaine, le vendredi après-midi n'était pas travaillé, donc ça, ça couvrait tout le monde, y compris nos équipes de service client parce que le service client est 100% interne, y compris nos équipes de production, avec pour ces deux euh, fonctions des aménagements en termes d'horaire, parce qu'on ne peut pas fermer l'usine euh, le vendredi après-midi, bah oui. mais c'était une demi-journée euh, offerte par l'entreprise par semaine, l'idée étant encore une fois de contribuer au bien-être de nos salariés. Pour avoir un peu les
0: coulisses d'une décision de ce genre, c'est-à-dire que le comex se réunit, euh, la directrice générale, la RH. Qu'est-ce que vous vous dites pour prendre une décision comme celle-là D'abord parce que ça remonte de la base, vous vous dites, euh,
1: ouais, c'est ça Ça remonte de la base. Et là, c'est un pilote qu'on a fait. Donc là, on a fini le vendredi 3 septembre. C'était le dernier jour dont on avait, euh, enfin, pendant lequel on a pu. Bénéficier. Quand vous dites pilote, c'est une
0: expérimentation. Exactement. En fait. ouais. Et
1: puis on va regarder ce qui se passe. On va écouter maintenant, on regarde, enfin voilà, analyser un peu les résultats. On a déjà des, des excellents retours hein, de, des, des gens de nos équipes, et on va euh, ensuite, euh, bah, ça va informer la suite du, du, du process.
0: Alors, juste ce détail, parce que j'ai eu le plaisir d'interviewer le patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, il y a quelques semaines, c'était à Marseille, pour bismart et, euh, et je lui posais la question de la semaine des 4 jours, et je lui disais, mais vous êtes dans une logique du travailler plus, et en même temps, des entreprises, bah vous faites partie de celle-là d'ailleurs, euh, proposent à des collaborateurs de travailler moins. Comment vous vous situez par rapport à ce débat
1: Alors, Vous ne trouvez pas comme ça que c'est un
0: peu orthogonal
1: euh, C'était 4, 4 jours et demi. Jours et demi <rire> euh,
0: voilà, voilà. Mais euh... Vous vous sentiez en porte-à-faux <rire>
1: Non, non, pas du tout. En, encore une fois, ça s'inscrit vraiment aussi, avec ça, ça, ça va de pair avec le Remote First parce qu'on offre de la flexibilité à, à, nos, à nos employés et, on, et de l'indépendance pour s'organiser dans leur travail. Donc
0: c'est des RTT en fait
1: C'était un bonus, c'est venu en plus des RTT. C'est en plus des RTT On n'est pas à les prélever dans leur compteur de RTT. Euh,
0: la, la suite c'est quoi dans l'évolution RH de votre entreprise Parce que vous êtes très en avance, là vous avez avancé sur le télétravail, vous expérimentez, euh, vous le pérennisez ou pas ce, ce Recharge Day que on tout va le monde... voir,
1: encore une fois, on a fini il y a 15 jours. On va voir comment on le... comment... quelle est la suite qu'on va donner. Euh... Pourquoi qu -qu Quels sont les points de blocage là, sur lesquels vous dites Il n'y a on... pas de point de blocage. On attend juste d'avoir un peu plus de recul, parce qu'on vient, encore une fois, c'était euh, le 3 septembre, la dernière, euh, le dernier Recharge Day euh, qu'on a eu. Donc on va, on va <coughs> voir, analyser les résultats. Le retour des salariés, pour l'instant, est extrêmement positif. Il faut qu'on voit en termes d'impact sur euh, l'efficacité, la productivité, etc., euh, ce que ça donne.
0: Euh, on a peut-être donné envie à ceux qui nous regardent d'envoyer de, de, un CV, de pouvoir euh, vous proposer. Vous, vous recruter en. Ce oui
1: on recrute, on recrute
0: Combien de postes à pourvoir là, Avant de nous quitter en émission emploi donc, On a euh...
1: deux postes à pourvoir En ce moment
0: Deux postes à pourvoir ouais. Allez donc sur l'onglet euh, euh, Recrutement Nous chez... rejoindre Exactement Vistaprint ouais. euh, Un dernier mot Vous avez dit quelque chose d'intéressant Le service client est intégré Ça c'est important pour vous
1: Oui Le service client Et la production
0: Et la production Tout ce qu'on
1: commercialise Et tous nos agents De service client Sont des agents internes
0: Recharge Day, expérimentation qui n'est pas encore totalement validée euh, sur, sur la durée, mais qui a très bien fonctionné. Et puis, c'est une entreprise, Vistaprint, qui est en, en, en full remote, on peut, on peut dire Exactement. comme ça
1: Exactement. Sur le full remote, on est... Euh... Combien de
0: salariés sont en full remote total Disent, je reviens qu'une fois par mois, on va dire.
1: Alors, sur la partie euh, qui concerne l'activité française, tout... Les collaborateurs sont en full remote. D'accord. Après, on a encore une fois investi et on s'améliore. On n'a pas la vérité absolue dès le départ, donc on a créé des processus qui pourront nous permettre de faciliter tout ça de, des processus de formation, de bien-être pour nos collaborateurs, euh, on s'assure qu'ils sont bien installés chez eux, etc. Donc il y a plein. Et vous temps.
0: fournissez le matériel
1: Exactement, ouais, Non, parce qu'il y a un départ. débat là-dessus. Mais là, on est en train de, de, aussi de leur proposer une consultation avec un ergothérapeute pour être sûr qu'ils sont bien installés euh, à la maison. On s'occupe de leur bien-être euh, psychologique aussi. Donc il y a tout ce, tout ce processus d'accompagnement et d'encadrement je pense de la mise en place euh, du remote qui est, qui est importante, euh, donc, qui est itérative et qui va alimenter euh, nos réflexions euh, dans les...
0: Avec possibilité pour ceux qui auraient un petit blues de pouvoir revenir aussi dans l'entreprise parce que c'est pas toujours ça ah, mais bien sûr, les, voilà. les
1: espaces collaboratifs sont, sont là, là. Et, euh...
0: Sabine Néveillé, merci d'être venue nous, à nous. nous éclairer sur votre entreprise. Euh, directrice générale de Vistaprint France, et on aura compris, en fait c'est un groupe mondial euh, avec euh, plusieurs centaines de collaborateurs. Le
1: marché français est notre premier marché européen et l'un des tout premiers marchés mondiaux. Absolument,
0: on n'oublie pas votre publicité parce qu'effectivement elle a marqué les esprits, on ne l'a pas oublié. Merci d'être venue sur notre oui, plateau. Ça va vous intéresser, on va faire un, un petit pas de côté euh, c'est Smart et Philo, c'est notre rubrique avec un philosophe. Alors c'est des mots qu'utilisent les directeurs généraux, les RH, le feedback il me faut du feedback, mais qu'est-ce que ça veut dire ce mot à travers l'esprit, l'analyse d'un philosophe ben, On en parle, c'est tout de suite. Smart. smart philo avec Jean Maty. Bonjour Jean. Bonjour Arnaud. Vous allez bien Oui, ça va très bien. Philosophe, consultant associé chez Noetic euh, Biz, on dit Biz, hein, qui est une, est une agence de conseil et de, fa de facilitation qui, grâce à la philo, bah, permet peut-être d'aborder ou de régler des problématiques euh, euh, dans le cadre de conduite au changement notamment. Alors là, vous, vous êtes emparé, vous avez empoigné un mot dont on parle beaucoup sur ce plateau avec euh, des managers, des, des patrons qui nous disent on n'a pas assez de feedback, j'ai pas eu de feedback. Vous avez choisi, à travers votre analyse de, de philosophe, de vous intéresser à ce, à ce mot. Un peu d'épistémologie peut-être, c'est quoi le feedback
2: Oui, je veux bien, effectivement, c'est l'arme fatale des philosophes que de se plonger dans l'histoire des mots. Et là, le feedback dans son apparition, euh, il apparaît dans les années 40, 1940 je veux dire, euh, par un certain Norbert Wiener, euh, un mathématicien de génie qui est en train de penser à comment euh, les canons embarqués euh, sur les navires peuvent atteindre euh, leur, cible leur cible que sont les avions. C'est ça l'apparition du mot de « feedback ».« Feedback ». C'est exactement ça. C'est-à-dire que finalement, on se dirait euh, spontanément que le feedback, bah, c'est quoi bah, C'est un simple retour. Pas exactement, C'est pas aussi simple que ça. C'est l'idée que, en fait, le canon est en train de calculer la trajectoire, évidemment, <rire> entre, je dirais, euh, comment on va dire, le, le missile et la cible, et que, en fait... Il utilise toutes les informations de son environnement, c'est-à-dire la trajectoire de l'avion, pour rétroagir et atteindre sa cible, atteindre son résultat.
0: Donc, à l'origine, c'est un mot guerrier, enfin, en tout cas, d'inspiration euh, guerrière, de, de, pour toucher une cible. Donc, on n'est pas du tout dans le côté très positif du, du mot feedback. Ben, c'est-à-dire qu'en en fait... A minima, ça nous
2: pose question sur l'origine du feedback. C'est-à-dire que moi, si j'avais un coup de gueule, comme on dit vulgairement euh, euh, en ce moment, bah, ce serait de dire, au fond, le feedback, ce n'est pas euh, de dire à l'autre tout haut ce qu'on pense, tout va. C'est souvent trop ça, en fait, le feedback. Je vais te faire un feedback, Arnaud, si tu permets, ta manière de présenter ceci, ta manière... En fait, enfin, un feedback,
0: c'est une engueulade, quoi. C'est une
2: remontrance. Voilà. Le problème, c'est que c'est devenu ça, en fait, ouais. Arnaud. C'est exactement
0: là où je veux en venir. Ce, ce que je trouve intéressant, euh, Jean, c'est l'analyse que vous faites sur le, le couple curiosité euh, versus crainte-espoir. <rire> oui. C'est-à-dire que dans le feedback, on ne sait jamais trop si c'est une remontrance ouais. ou si c'est plutôt aller chercher de l'info chez l'autre pour essayer d'aller mieux soi-même.
2: Exactement. C'est euh, exactement ça. C'est l'idée. Que que en fait la plupart du temps quand je vais vers moins plus un, ou vers même d'ailleurs mes collègues ouais, euh, ma... mes pères pour aller demander du le fameux feedback en fait il se pourrait bien que je sois un peu euh, bah, euh, pétoché, euh, pour le dire comme ça. C'est-à-dire que j'oscille entre la crainte de ne pas plaire et de ne pas convenir, de ne pas faire mon résultat, et puis l'espoir d'y arriver. Mmh. Et Spinoza dit un truc vachement intéressant, non pas sur le feedback, évidemment. Mmh. mais Spinoza
0: euh, n'était pas... <rire> le mot n'existait
2: pas à l'époque <rire> de Spinoza. Pas là, soyons clairs, soyons précis, mais feedback... Euh, en fait, pardon, Spinoza fait... Euh, une notion très importante sur ce couple En fait crainte-espoir Il dit qu'en fait dans la crainte il y a de l'espoir Et dans l'espoir il y a de la crainte Qu'est-ce que ça veut dire en clair En clair il y a toujours de la peur en clair il y a toujours quelque chose qui nous ramène vers notre passivité dans ce couple Spinoza et c'est un peu ça qu'on vit dans l'entreprise quand même ouais. bien souvent, c'est-à-dire que quand je vais demander un feedback Arnaud est-ce que, est que vous trouvez que j'ai été bon dans cette rubrique mmh. ben, j'espère qu'Arnaud me dira que j'ai fait du bon job et euh, je crains qu'il ne dise que j'ai pas fait du bon job donc il faudrait remplacer ce couple infernal, entre crainte et espoir par un concept tout simple qui est celui d'envie d'apprendre, de la curiosité l'envie d'apprendre
0: Hum. C'est intéressant ce que vous soulevez parce que rien que dans le ton où on pose la question pour aller chercher son feedback, savoir le retour de l'autre, comment tu as trouvé ma presse en fonction du niveau de langage et le ton. En fait, on oriente déjà la réponse de l'autre.
2: Et oui, c'est exactement. C'est terrible. Bah oui, elle est elle est elle est émotionnellement chargée de ce fameux euh, couple espoir-crainte. Exactement. L'idée c'est qu'il faut qualifier, il faudrait mieux qualifier sa question par le désir d'apprendre, c'est-à-dire au lieu de dire à Arnaud euh, Être plus précis encore. Euh, ouais. voilà, exactement, être c'est ouais. exactement ça, ouais. être ouais. plus précis au lieu de dire à Arnaud Arnaud, est-ce que vous trouvez que ma presse a été bonne Il faudrait mieux dire est-ce que Arnaud vous trouvez que l'enchaînement des idées ont été clairs dans ce que j'ai
0: amené hum. Et là ou un point précis, tu penses que sur ces slides, j'ai enchaîné les deux qu'il fallait puisqu'on en avait parlé juste avant
2: exactement, mm. plus je suis précis plus euh, les chances que j'ai de faire quelque chose avec le retour des gens et bon, euh, plus je qualifie mes questions moi qui ai envie de feedback mieux sera le retour de, de ces personnes-là en face de moi
0: mais en fait c'est tout un travail et c'est aussi l'intérêt de votre entreprise euh, euh, Noetic Biz, c'est-à-dire de, de, de repenser le concept, c'est-à-dire que quand ouais. on fait euh, quand on exige du feedback dans l'entreprise il ne faut pas que ça soit uniquement du descendant il faut qu'on aille chercher quelque chose pour se, se nourrir c'est exactement ça. Et, et, et se bonifier.
2: Exactement, parce que, en
0: fait, euh,
2: à trop le, confi euh, le confondre, pardon, trop vite, j'ai envie de dire, avec le simple retour, en fait, on ne s'aperçoit pas que, ce n'est pas à l'avion de faire du feedback spontané au canon, si je puis dire. C'est bel ah. et bien au canon, à aller euh, dans l'environnement chercher auprès de l'avion les informations nécessaires. Donc, en fait, Arnaud... Moi, mon point, c'est qu'il n'y a pas de bon feedback sans un auto-feedback préalable.
0: Mais alors, euh, pour résoudre une question qui pourrait nous, nous occuper quelques heures, et vous le savez qu'on n'a pas un temps extensif de la télévision, in fine, le feedback, ça sert à faire du bon travail. Mais faire du bon travail, c'est quoi ah, oui. alors, enfin,
2: Là aussi, ça ouvre d'autres oui. portes. Oui, clairement, une bonne question au sens où... Euh, on a oublié ce que c'est que travailler concrètement en fait toutes celles et ceux qui nous écoutent j'en suis sûr euh, verront ce que je veux dire par là travailler c'est résoudre des problèmes travailler c'est réduire l'écart qu'il y a entre les normes, les objectifs et puis la vraie vie, comme disait je ne sais plus qui un jour j'irai vivre en théorie parce qu'en théorie tout va bien et en fait travailler c'est résoudre ce, fâche, ce, ce fâcheux écart ouais. qu'il y a entre euh, voilà, les normes et le en, terrain en, en la... tout cas
0: rapprocher ces deux pôles
2: exactement c'est ça travailler et en fait euh, puisque c'est ça travailler je dirais qu'en fait, un feedback riche, comment faire? Parce qu'il faut aussi proposer des trucs. Les philosophes sont pas là que pour dire ce qui va pas. Mmh. Mais de dire, au fond, Arnaud, voilà, dans ma présentation que je dois faire mardi, etc., etc., avec ceci comme point précis, euh, j'aimerais ton retour. En effet, j'aimerais que tu m'apprennes quelque chose sur tel et tel, est tel point précis, viens vient me, coup, nourrir, viens me, nourrir. Viens me nourrir. Et en plus, Arnaud, sache que ce qui m'habite moi comme tension très concrète pour faire cette presse, c'est que je le ferai à la DG comme au terrain opérationnel. Et que ça, ça me fait flipper parce qu'il faut avoir différents niveaux de langage. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis en train de faire Je suis en train de raconter, c'est quoi le but, c'est quoi les normes auxquelles je fais face et c'est quoi la, ma vraie vie et mes obstacles. Plus je qualifie le contexte précis de mon boulot, plus Arnaud pourra
0: me dire si je fais du bon boulot ou pas. Et juste avant de nous quitter, il y a le feedback descendant. C'est le manager qui va soit dire disant faire un feedback. Mais en fait, ce sont des remontrances mmh. qui n'apportent pas grand-chose. Et vous le dites d'ailleurs, finalement, on se sent tout petit mmh. face à des, à des propos si hauts. Mmh. Euh, et je trouve que c'est assez fort. Mmh. Et puis, il y a aussi euh, celui qui doit rendre compte en montant cette fois-ci mmh. mais ce n'est plus non plus un feedback c'est quelque chose d'autre exactement, exactement il doit rendre des comptes
2: oui c'est quelque chose de cet ordre-là malheureusement en fait un peu trop souvent encore mmh. donc l'idée c'est de faire changer ça en disant au fond pour reprendre la métaphore du début bah, la guerre <rire> on ne se la fait pas pour deux hein il vaudrait faudrait mieux pas une guerre sublimée c'est quand même mieux c'est-à-dire une controverse riche c'est quand même mieux et en fait la guerre je ne la fais pas aux autres je la fais d'abord à moi c'est-à-dire que ce qu'il faut que je travaille c'est mon envie d'apprendre. Donc encore une fois, je me vais demander moi le feedback aux autres et non pas euh, qu'ils me le donnent comme ça à l'envolée. Ce qui, bien que peut-être bienveillant, est maltraitant. Moi, mm. la, la, la dernière fois, encore la, la semaine dernière, après une de mes prises, Arnaud, je me confie un petit peu à vous, après une de mes prises, ben, quelqu'un m'a spontanément, et c'était un ami en plus, m'a mm. spontanément fait aussi la remarque, Jean, tu as deux minutes pour que je te fasse du feedback euh, sur. Et comme c'est un ami, les affects entrent en jeu, et on n'ose pas
0: dire non. Et ben, il, vous a, il vous a quoi Il vous a rétamé Et en
2: fait, il m'a pas rétamé, mais il m'a dit tout ce qui allait pas et en fait en me disant Sympa. tout ce qui n'allait pas, <rire> pas il ne m'a pas permis d'avoir une, une ouverture d'esprit telle que moi je lui demande vraiment ce qui ne va pas hmm. et donc d'emblée je ne pouvais pas écouter ce qu'il avait à me dire
0: donc pour se résumer il y a un, en fait un malentendu sur la définition même du mot feedback quand on l'utilise et quand on le prononce puisque votre ami qui n'est plus votre ami j'imagine depuis <rire> si, euh, si. a les pieds coulés dans le, dans le béton euh, globalement cet ami ne fait pas un feedback il existe lui et... À travers vous
2: Mais Je crois que c'était un petit peu ça l'enjeu, malheureusement. Mais en tout cas, il a confondu le feedback avec le simple retour mm. de dire
0: tout haut ce qu'il pensait tout bas.
3: Mm.
0: N'oubliez jamais Norbert Wiener. Euh, euh, si fait. vous voulez chercher des informations sur cet homme qui s'est intéressé euh, à la portée du canon pour toucher l'avion, puisque c'est la base du mot feedback. Juste un, un dernier mot, vous le philosophe qui, qui avait les pieds dans l'entreprise, mm -hmm. euh, d'un point de vue purement corporate mm -hmm. Quand on, on s'éloigne de la philosophie, ça sert à quoi, finalement, le feedback Pourquoi on utilise autant ce mot en ce moment Ça sert, à mon avis, tout le monde essaye d'en
2: réengager les collaborateurs. Euh, et il y a un fait, là aussi, on pourrait faire quelque chose sur l'engagement, mais de fait, très concrètement, les gens sont majoritairement engagés dans le boulot. Mais ils sont d'autant plus engagés quand on s'intéresse à eux, et quand on leur apprend à s'intéresser à eux-mêmes de manière
0: constructive. Mmh, C'est ça, et ne pas leur faire de remontrances. Voilà. Pas du haut vers le bas, mais... Donne-moi tes infos, explique-moi comment tu as fait. Tout à fait. Euh, et Effectivement, ça donne du sens euh, aussi à la, à la mission euh, parfois qui, qui de l'extérieur, n'en a pas. Exactement. Merci Jean-Mathie, philosophe, Exactement. consultant associé chez Noetic Biz. Euh, justement avec ce regard du philosophe, j'imagine que vous devez sacrément décaler parfois les, les chaînes d'entreprise. En effet, le travail commence là. Et quand vous faites des imitations de Colombo, parce qu'on m'a dit que vous faisiez des imitations excellentes de Colombo. Ça, vous le gardez pour la prochaine fois. Merci Jean, c'était un, un vrai plaisir. On fait une petite pause pour se remettre de ce feedback qui n'en est pas toujours un d'ailleurs. On va s'intéresser dans notre grand entretien, dans le cercle RH, euh, eh à l'APEC. Alors tout le monde connaît l'APEC. C'est une association. On va avoir son directeur général dans quelques instants. Euh, on fera le point sur le baromètre des rémunérations, parce qu'il est très attendu. Euh, on parlera du salaire des femmes, puis on parlera aussi de l'APEC, parce que c'est vrai que eh la PEC nourrit euh, et, et, et constitue dialogue social. On va en parler avec son directeur juste après cette courte pause. Le Cercle RH, notre débat, sous forme aujourd'hui de, de grand entretien. On a le plaisir d'accueillir Gilles Gâteau. Bonjour Gilles Gâteau. Bonjour. Merci de faire un détour par le plateau de, de Smart Job, émission consacrée à l'emploi et aux ressources humaines On est en plein cœur. Vous êtes le directeur général de, de l'APEC. Euh, quelques mots sur votre parcours parce qu'il est très intéressant, à la fois dans le privé, euh, RH chez Air France, et puis aussi une carrière plus institutionnelle, euh, aux côtés de Michel Sapin, le ministre de l'économie, Lionel Jospin, passant par la NPE on appelait ça encore la NPE à l'époque. Je crois que c'est 93-97 dans ce parcours. Et puis économiste de formation, ce qui évidemment donne comme ça une ossature, une structure à l'action que vous menez aujourd'hui à l'APEC. Vous êtes arrivé, vous êtes un jeune directeur là, l'APEC. Je
4: suis arrivé il y a un peu plus d'un an, l'année dernière.
0: C'est ça, juste, juste en, en, entre deux Covid.
4: Voilà, juste quand on réouvrait les centres.
0: Euh, d'abord un, un petit mot euh, Gilles Gâteau, il y a ce baromètre et, qui va sortir aujourd'hui et qu'on va dévoiler c'est un peu les chiffres attendus euh, de la rémunération des cadres par secteur on va voir que euh, tout ça est relativement stable mais qu'il ne faut pas s'attendre à de grosses augmentations globalement d'abord un petit mot sur la PEC parce que c'est vrai qu'on connaît tous, nous les cadres la PEC, on connaît cette marque mais on ne sait pas comment elle est constituée j'ai découvert que vous étiez une association et que finalement elle était le creuset du dialogue social
4: oui, c'est un modèle très original, euh, l'APEC, parce que ce n'est pas un organisme étatique, vous l'avez dit, euh, c'est une organisation paritaire, elle est gouvernée par les partenaires sociaux depuis son origine, depuis 1966, donc moitié patronat, moitié syndicat, qui compose le conseil d'administration euh, de, de l'APEC, et puis ce n'est pas non plus un cabinet privé, non. parce que c'est une association, vous l'avez dit, qui œuvre au service de l'intérêt général. D'ailleurs, on a un mandat de service public avec l'État qu'on vient de, de signer pour la période des cinq ans à venir. Donc, c'est un modèle très original sous cet angle paritaire. C'est aussi un modèle très original... C'est le seul, finalement, dans le paysage de l'écosystème emploi, où il y a quand même beaucoup beaucoup oui. de monde, hein, et beaucoup d'acteurs, c'est le seul qui, finalement, couvre la totalité du parcours professionnel. Depuis le jeune diplômé oui. qui finit ses études, jusqu'au senior dans les dernières étapes, en passant par toutes les étapes, là où Pôle emploi se focalise sur les moments de chômage, là où les OPCO se focalisent sur les compétences dans l'entreprise, en nous, on est... Aussi bien les cadres actifs, les cadres en recherche d'emploi, les jeunes diplômés, les fins de carrière.
0: Il mmh, faut le préciser, ce n'est pas uniquement pour les cadres en recherche d'emploi, euh, c'est aussi l'accompagnement dans les entreprises, c'est du conseil aussi. La
4: hein moitié des clients de la PEC sont des cadres qui ont un job. Mmh. Et,
0: et que vous allez accompagner euh, Absolument, dans, dans une révolution transition. professionnelle. Ou dans leur évolution professionnelle. Euh, un petit mot, parce que vous qui lisez peut-être les, les échos attentivement, vous avez signé un papier avant d'aborder tous ces sujets importants hein, qui sont les rémunérations des cadres et on parlera des femmes, parce qu'elles ont été sérieusement ébranlées par cette crise Covid et on reviendra dans le détail, mais cet article passionnant qui est un, un point de vue dans la page débat des, des échos euh, où vous dites quand même de manière très claire que euh, les plans sociaux euh, qui vont arriver euh, risquent d'abord de toucher les seniors alors c'est un sujet qui nous touche beaucoup, puisqu'avec la NDRH, avec des, des associations on a beaucoup parlé de cette question vous avez une inquiétude particulière là dans cette rentrée, que finalement ce soit les seniors qui soient ciblés en premier
4: oui, parce que c'est plus facile, parce qu'il y a un consensus qui peut se faire autour de cette idée dans les entreprises que ce sont les plus anciens qui partent, parfois eux-mêmes aspirent à partir. Et c'est toute cette tendance qui est quand même malheureusement très française, parce que nous savons que nous partons d'un point de départ où la France se singularisait dans les grands pays, mm. le taux d'activité des faible. seniors les plus faibles. Mm. On avait remonté une pente depuis un certain nombre d'années, avec cette idée que la vie professionnelle s'allongeait à mesure que la vie s'allongeait, que c'était ça la tendance et c'était le mouvement. Je crains que cette crise ne marque un pas en arrière sur cette question parce que, encore une fois, il y a une espèce de, de, de réflexe, mauvais réflexe, de concentrer euh, sur les plus expérimentés, les plus seniors, les
0: départs. Euh, je, je me tourne vers celui qui a été euh, euh, un conseiller, un chef de cabinet, d'un politique, de ministre euh, éminent et de l'économie. Est-ce qu'il faut une loi Est-ce qu'il faut euh, légiférer euh, sur cette question des seniors où on laisse, parce que c'est un vrai débat économique, on laisse l'entreprise décider de se séparer ou pas euh, de ses seniors Qu'est-ce qu'on fait là concrètement Qu'est-ce qu'il faudrait faire
4: Alors le directeur Alors. général de l'APEC, organisme paritaire... Bien
0: sûr, et une neutralité absolue. On
4: n'a pas d'idée sur cette question. Euh, Mais en le tant citoyen... que DG de l'APEC, euh, okay. les partenaires sociaux, patronat et syndicats, ont à s'exprimer sur ces sujets. D'ailleurs, ils le font. Et ils font des propositions. Donc, je ne veux surtout pas m'immiscer dans ce débat. Après, ce que j'observe simplement, vous l'avez dit, j'ai euh, voilà, bah, participé une tribune. À, des, à, des, à beaucoup de, de, de politiques euh, publiques euh, sur le sujet. Euh, on a Eu des périodes où il y avait des, des dispositions législatives. On a eu des périodes de type pénalisation mmh, quand mmh. on se séparait d'un senior. Ouais, ça hein, coûtait on appelait plus ça l'amendement de la Lande pour les anciens. Exact. Euh, et puis, on a eu des périodes où, au contraire, c'était des incitations sous forme d'exonération de cotisation mmh. quand on embauchait euh, un senior. Et on voit que, dans le fond, au-delà de tout ça, ce qui est le plus fondamental, c'est de changer le regard. Aujourd'hui, il y a un regard. Et le mot, peut-être. Et le mot, pourquoi pas euh, des cadres expérimentés et ou très expérimentés, c'est comme ça que nous en parlons à la PEC. Mm. Euh, c'est pas une question d'âge, et derrière il y a beaucoup d'expérience. Mais changer ce regard, parce que on a fait une enquête très intéressante il y a quelques mois auprès des managers de proximité qui encadrent des cadres très expérimentés, seniors, on va dire entre 55 ans et, et mm. 65 ans, et qui montrent que il les trouve engagés, impliqués, qui sont plutôt des facteurs d'ailleurs de régulation dans une équipe. Mmh. Euh, Donc ça t'entend le coup à des clichés en fait. de crise. Donc derrière il y a le cliché, ils ne mmh. s'adaptent pas, ils sont fatigués. C'est
0: ouais, pas, sur Internet, pas un peu... une réalité.
4: Et encore une fois, après 55 ans, on a encore un quart de sa carrière à faire. Mmh. Un cadre aujourd'hui, 43 ans de, de vie professionnelle à faire pour une retraite à taux plein quand vous démarrez euh, à 23 ans euh, après les études ben voilà vous les 65 ans l'âge pivot on y est déjà oui. donc à je 55 veux... ans Allez. 10 ans de carrière à faire
0: et je ne vous lance pas évidemment sur le débat des retraites puisque une neutralité absolue du, du directeur de l'APEC, on, on l'aura bien compris, mais il y a le débat évidemment de, du, des réformes des retraites et du travailler plus longtemps qui est posé évidemment. Euh, fermons cette page, le baromètre. Alors c'est le baromètre 2021 des rémunérations des cadres. Rentrons dans... Alors c'est très attendu hein, ce, ce baromètre parce qu'il est référentiel. Dans, 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 le, dans le milieu professionnel, chez les journalistes, le baromètre fait figure de, de référence. D'abord, le grand trait de ce baromètre, pour les cadres, c'est qu'on est stable. Euh, 50 cas depuis 2018 en moyenne, ça a l'air médian, ça ne ça va pas progresser. Hein.
4: Alors, pour 2020, c'est fait. C'est fait. C'est un voilà. regard rétrospectif. Pour 2021, on va voir. Euh, ce Il qui, ce qui y a des choses qu'on attendait et des choses qu'on attendait moins. Dans ce baromètre, vous l'avez dit, c'est un rendez-vous annuel. Hum. Donc c'est le moment de, de repérer un peu les tendances. Euh, on s'attendait finalement à ce... Coup d'arrêt dans la dynamique salariale des cadres, ça en période de crise c'est pas étonnant on a moins de cadres qui ont été augmentés l'année dernière que les années précédentes, 38% c'est 10 points de moins euh, que les années précédentes par contre, il par contre, y a quand même quelques éléments de surprise, des bonnes et des moins bonnes hum. euh, On commence par les bonnes Alors, On peut commencer par les bonnes, par exemple les rémunérations variables euh, voilà typiquement des ajustements possibles pour les entreprises dans la crise. Et ben, les rémunérations variables des cadres, en moyenne, évidemment mmh. ça dépend des entreprises, mais en moyenne, ont été aussi importantes en 2020 qu'en 2019. Donc les entreprises n'ont pas sacrifié, alors parfois elles n'avaient pas le choix, ce qui est intéressement, participation... Ça se rapporte au résultat de 2019, oui. qui était très bon. Il fallait bien sûr verser mmh. ce qui était prévu. Ce qui Mais...
0: sera moins bon pour, pour 2022. Mais par
4: contre, en 2021, avec les résultats de 2020, mmh. on aura sans doute Forcément. Euh, des choses moins, moins fortes. Mais sur le reste des bonus, qui sont plus discrétionnaires ou à la main du management, eh ben, manifestement, il y a eu un choix de ne pas, de pas euh, voilà, massacrer cette rémunération variable.
0: Euh, la notion de télétravail, la, la, la PEC, elle a, je dirais, elle, elle, dans cette étude, dans ce baromètre, on ne le sent pas. On est sur le salaire, on est sur les médias, on est sur les tranches d'âge, et c'est d'ailleurs très très intéressant, euh, le télétravail est en train de, de bousculer le, 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 le modèle des cadres, parce qu'ici, sur ce plateau, on a des experts qui nous disent les cadres partent, ils ont l'envie ils ont de verre, ils veulent partir loin, ils ne veulent plus rester en Ile-de-France, vous, vous le ressentez ça Oui, on le voit tous les
4: jours dans les centres à PEC, moi je circule pas mal, et dans beaucoup de centres, on a ces afflux de cadres franciliens qui viennent et qui cherchent eux-mêmes ou euh, par, donc ça bouge, ils ont en envie de partir aussi. Voilà. après il y a forcément un peu de distance entre le rêve et la réalité entre ce qu'on va vraiment pouvoir trouver ce qui est sûr c'est que le télétravail bouscule, redistribue les cartes à la fois d'organisation du travail dans l'entreprise et du management, ça c'est sûr hum. et on l'a déjà expérimenté maintenant depuis 18 mois mais aussi sur le marché du travail ça on n'en a pas encore vu toutes les, euh, toutes les implications. C'est-à-dire ben, que quand vous pouvez télétravailler euh, trois jours, quatre jours, parfois même sur certains métiers, ouais. davantage, On a vu en début de venir dans son entreprise que deux ou trois fois euh, dans le mois, eh bien évidemment, euh, tout d'un coup, la distance géographique cesse d'être un obstacle. Pour le meilleur, ça peut être un moyen d'attirer dans des zones moins attractives, on va dire ça, des cadres qui ne sont pas obligés de déménager pour s'y installer, ou pour le pire, c'est-à-dire des euh, compétences cadres, euh, ingénieurs, expertes, qui sont aspirées, Absolument. finalement, par des centres, par exemple en Ile-de-France, des, des, des gens qui habitent en région, qui n'ont pas du tout l'envie de s'installer en Ile-de-France, mais, mais bénéficient pour un salaire... Euh, plus élevés, euh, s'il s'agit de télétravailler, d'y aller deux trois fois par mois, et ce que je dis par rapport à le Paris, sacrifice
0: parce que, ouais, bien sûr. ça peut
4: être valable sur euh, l'Allemagne, sur la Suisse, donc on peut avoir demain des phénomènes d'inspiration, de cadres en télétravail, et tout d'un coup, un expatrié n'est plus vraiment un expatrié, bah oui. un frontalier n'est plus vraiment un frontalier, bien sûr. il travaille pour une entreprise qui n'est plus située sur le territoire. Donc ces ouais. impacts-là,
0: on ne les a pas encore... Vu vraiment, mais ils sont devant nous. Mais ils sont en marche. Oui. Euh, Internet ayant, ayant finalement fait tomber toutes les frontières, parce que c'est de ça dont il est question. On peut effectivement un cadre à distance en gardant son cadre de vie plutôt agréable en, en province. Ce qui est intéressant dans l'étude, j'allais dire que c'est plutôt une tendance assez lourde chez les cadres, c'est quand on bouge, et on l'entend souvent, le manager vous dit, bah, écoute, sors, euh, va prendre plus de salaire à l'extérieur et puis tu reviendras chez nous quand tu as été augmenté. C'est ce qu'on entend et on l'entend souvent. Et là, on le voit 66 des cadres ayant changé l'entreprise en 2020, sans période de chômage, ont vu leur rémunération augmenter. Ça, c'est intéressant. Oui. Ça, ça c'est assez classique.
4: C'est assez classique et la crise n'a pas changé ça. Et ils ont été augmentés autant que les années précédentes, ce qui signe d'un marché du travail où il y a toujours des tensions, même en 2020, même avec ce confinement, même avec tout ce qu'on a vécu. Il y a eu des tensions et les mobilités, certes moins nombreuses qu'à l'habitude, on a 6% de cadres qui ont changé d'entreprise l'an dernier. C'est le chiffre le plus bas depuis 15 ans. Hein. Sécurité. Donc un peu moins parce qu'un peu de sécurité, beaucoup d'incertitudes, on attend de voir. Mais pour ceux qui ont fait ce pari... Ça a été payant.
0: Hum. C'est un pari, effectivement. Euh, un, un, une parenthèse, parce que je veux qu'on parle des femmes, il nous reste du temps, bien sûr, mais le focus sur les femmes est intéressant. Euh, les métiers de la tech, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'experts sur ce plateau et de, et de CEO d'entreprises qui nous disent on ne retrouve pas, on cherche le mouton à cinq pattes, on cherche les experts, on les a pas. La tech, je la mettrai à part chez les cadres, non Vous avez cette impression euh... C'est un, un secteur... Sous tension absolue.
4: Oui, et ça c'était le cas avant la crise déjà, c'est le cas aujourd'hui et ce n'est pas étonnant. La crise n'a pas par miracle fabriqué euh, des milliers de data scientists euh, non. ou d'informaticiens pointus. Voilà. Après, donc on a une question un peu structurelle, on a aussi sur ce sujet-là une question de regard sur le recrutement qui doit, nous semble-t-il, évoluer, en tout cas nous à la PEC au quotidien, quand on accompagne des TPE-PME, hein, notre cible, nous, c'est les TPE-PME. Ouais. 85% des clients de la PEC, c'est des TPE-PME. Quand ils cherchent des candidats, et qu'on ne les trouve pas parce qu'ils n'existent pas sur le marché, euh, les compétences ouais. qu'ils recherchent, ou les grandes entreprises finalement, les ont, pris. ont des leviers d'attractivité évidemment bien plus forts, et eh ben il faut déplacer un petit peu le curseur, regarder qui on peut faire évoluer, peut-être même de l'interne de l'entreprise, peut-être sur le marché des gens qui vont pouvoir faire la passerelle, mais
0: en formation à pour un lequel meilleur...
4: on, voilà, on, va, on, va, on va à la fois accompagner et décaler un peu le regard, il est peut-être un peu plus vieux que ce que j'imaginais, ou au contraire un peu plus jeune, ou moins expérimenté, mmh. mais il fera l'affaire, et au bout du bout, on arrive à réussir beaucoup de recrutements, y compris réputés difficiles, voire impossibles.
0: On ne fait pas la fine bouche pour le dire un peu abruptement, c'est-à-dire qu'on s'adapte aussi à la configuration d'un marché.
4: Oui, sans forcément baisser son, son niveau d'attente mmh, euh, mmh. finalement, mais en se disant que d'autres personnes que des gens opérationnels à 100% demain matin peuvent mmh. faire l'affaire parce que ce n'est pas demain matin, mais après-demain, ils seront à 100%. Mmh. Et c'est le bon choix parce que sinon, bah sinon on ne trouve pas ou alors il faut grimper les salaires. On est dans une forme de compétition de qui, euh, bien sûr. et de surenchère qui oui. devient problématique pour oui.
0: les TPE, PME. Oui, la, la, la force est plutôt du côté de, des ingénieurs ou en tout cas des, des salariés de la tech. C'est plutôt qui ont la, la négociation en main quand même.
4: Oui, c'est clair. Après, le salaire est un des critères, c'est pas le seul. C'est vrai. On cherche vrai. de la qualité de vie, on cherche de l'équilibre vie professionnelle, vie familiale, on cherche des options de télétravail. Aujourd'hui, c'est clairement un critère oui, de choix.
0: Si on ne le met pas dans le contrat, c'est une erreur. Donc il n'y
4: a pas que le salaire.
0: Oui, c'est vrai, il y a, il y a tout ce qui, en, qui entoure le, le contrat. Un dernier chiffre sur les cadres, 43% de ces cadres, dans votre baromètre, comptent demander une augmentation en 2021. C'est-à-dire, globalement, on leur a dit c'était une année difficile, euh, on a un peu tiré la langue, c'est compliqué. Ce qui ne retire pas que pre presque la moitié disent oui, bon, bon, c'est très bien, euh, mais on va quand même demander d'augmentation.
4: C'est vrai, c'est quand même 7 points de moins que l'an dernier. Ça
0: a baissé par rapport à l'an passé. Il y a un peu
4: d'autocensure. Euh, on verra si dans la réalité, tout ça ne change pas ou n'évolue pas. J'entendais euh, le président du MEDEF, euh, le ministre de l'économie. On voit bien que cette question des salaires, elle revient hum. assez fort. Et peut-être que, voilà, si la dynamique... Je suis pas
0: sûr qu'il parlait des cadres, Gilles La croissance
4: se, se confirme. Je ne parle pas des dirigeants, hein, je parle des cadres, c'est un actif sur cinq en c
0: France, vrai, C'est vrai, c'est vrai. Ce n'est euh... pas les cadres dirigeants, qu'il n'y ait pas de malentendu. Non, non, non. non J'ai plutôt l'impression qu'ils parlaient aussi des bas salaires, en tout cas des, des salaires légèrement au-dessus du SMIC. Sans doute, et c'est tout à fait légitime.
4: Eh, mais simplement, l'ensemble de la, de la hiérarchie des salaires va sans doute euh, évoluer. On a ces problématiques de première ligne, deuxième ligne qu'il faut adresser. Ça n'empêche que du côté des cadres, on attend aussi une reconnaissance.
0: Hein. Oui, ils, ont, ils ont travaillé, ils ont fourni un effort pendant ce, cette crise. Certains sont allés au travail, étaient en première ligne aussi euh, pour, pour bah, faire tourner notre économie. Alors là, on va faire un focus sur les femmes et j'irai euh, tirer la sonnette d'alarme parce que sur le, le baromètre, sous partie de ce baromètre, il y a un focus fait sur les femmes et on voit que l'environnement familial et de travail ne favorise pas, ça c'est très clair dans les chiffres, euh, les évolutions professionnelles des, des femmes Qu'est-ce que vous diriez Que cette crise Covid n'a fait qu'accentuer des inégalités qui étaient là. Il y, avait, il y a toujours, il y avait 24%, je crois qu'on est à 20% d'écart en moyenne entre les hommes et les femmes de salaire. Et chez les 4, c'est quoi C'est 15% me semble-t-il 15%,
4: euh, le problème c'est euh, la tendance Se de résorption ouais. de cet écart. On était petitement, finalement lentement, dans un mouvement malgré tout de réduction de cet écart. Là, en 2019, euh, on était passé de 15% à 13% de réduction de cet écart. C'était encore mmh. modeste et c'était encore un début. Mais il y avait un mouvement et, pense-t-on, une prise de conscience quand même qui se fait dans donc. le management, chez les RH, partout, du fait que oui, cette inégalité ne, ne peut pas perdurer et que donc il faut. Oui. Euh, mais, mais, mais le Covid arrive la crise Covid arrive et là, ce qu'on redoutait un peu l'an dernier, on avait un peu alerté sur le fait que des marges de manœuvre salariales réduites, il ne fallait pas que ça ait comme conséquence d'abandonner cet objectif de réduction des, des inégalités. Et malheureusement, non seulement on n'a pas progressé pour réduire ces inégalités en 2020, mais au contraire, on a fait un pas en arrière. On est remonté à 15% d'écart salarial, c'est-à-dire c'était vraiment un pas en avant, un pas en arrière. Et on y retrouve au même point. Là, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut absolument collectivement euh, euh, comment dire, prendre en considération comme étant un objectif qui doit euh, résister à ces périodes de crise et
0: s'imposer... Euh, vraiment comme une exigence Il euh, y, y a des chiffres, alors, qui sont, j'allais dire, classiques, mais qui ne sont pas bons sur euh, ce qui pèse, ce qu'on appelle la charge mentale sur les épaules des femmes, euh, avec des femmes cadres, 54% des hommes cadres, et 78% des femmes cadres, hein, là, c'est encore plus intéressant, considèrent qu'une femme qui a des enfants est freinée dans son évolution professionnelle. Mais je voudrais rajouter à cela, qui sont des chiffres qu'on connaissait avant le Covid, qu'est-ce qui s'est passé avec la crise Covid Pourquoi euh, il y a eu ce, ce, ce creusement des écarts. Qu'est-ce qui s'est passé dans les entreprises
4: Alors, ça nous a intéressé d'essayer de regarder qu'est-ce qui s'était passé oui. dans la crise, précisément entre hommes-femmes et, et femmes-cadres, euh, 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 pour aller regarder dans le détail et parfois même un peu anecdotique par exemple on a regardé euh, au foyer à la maison donc là on n'est pas dans l'entreprise on est dans ce qui se passe à la maison oui, puis, mais
0: les deux se mêlaient
4: pour le travail les deux se mêlaient complètement oui, voilà oui. Euh, euh, quand il y avait un bureau ouais. euh, quand il y avait un salon quand, hein, où est-ce qu'on s'installait pour télétravailler et eh ben sans surprise Malheureusement, d'une certaine façon, lorsqu'il y a un bureau, c'est beaucoup plus souvent l'homme qui l'occupe que la femme. La femme, elle est plus dans le salon, dans la chambre, dans la cuisine. Comme elle peut, quoi. Voilà. Donc, il y a quelque part un reflet finalement de cet état qui se transpose dans l'espace domestique de la maison. Donc, ça interpelle tous nos comportements. Ce qui est intéressant, c'est que, euh, quand on questionne les hommes et les femmes cadres sur « Mais alors, pour faire évoluer cette situation, ah oui. qu'est-ce qui doit changer ?» Le premier facteur qui est mis en avant, vraiment massivement, chez les hommes et chez les femmes, évidemment, dans des proportions plus importantes chez les femmes encore que chez les hommes, mmh. c'est le changement des mentalités des dirigeants et des managers. Il y a cette idée que, dans le fond, comment faire On sait. On sait comment faire. Ce qui manque, c'est une volonté de faire parce qu'on n'a pas complètement intégré dans nos mentalités ce principe d'égalité. Qui doit
0: s'imposer. Mais je, encore une fois, c'est pas du tout pour vous faire sortir de, vos, de, de votre rôle de, de directeur de l'APEC. Mais certains militent pour une égalité des salaires, hommes-femmes, que la loi impose une égalité des salaires, à diplôme égal, salaire égal. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
4: Mais la loi l'impose aujourd'hui. Mais elle n'est pas respectée. Dans la pratique, ça n'est pas ça. Donc c'est pas juste une question de loi. Je pense c'est aussi ça. Que nous disent les femmes et les hommes, ouais, quand ça on suffit les pas. C'est que la loi, c'est pas et ils nous disent pas qu'est-ce qui manque en premier. C'est une, une nouvelle loi. Oui, il y aurait même ils aurait pas de loi. Non, c'est une modification des comportements et donc des mentalités qui inspirent ces
0: comportements. Donc pour, pour, pour bien se résumer sur cette question-là, il y a une forme de discrimination conscientisée des managers discriminant les femmes au profit des hommes qui viendrait justifier l'écart de salaire, pour, pour essayer d'être plus près de la granulométrie du, du sujet-là.
4: Oui, et que quelque part, l'attendu le, 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 maintenant, pour que cette égalité devienne plus réelle, elle est d'abord sur les salaires. C'est là que c'est censé être le moins compliqué. Euh, derrière le Mais 15% oui. qu'on évoquait tout à l'heure, 15%, hum. c'est entre hommes-femmes et femmes-cadres moyennes. Oui. Quand on affine le diagnostic et qu'on regarde à profil identique, en termes de formation, hum. de diplôme, hum et à poste identique. Donc là, il n'y a plus de questions. Oui, mais c'est normal parce qu'il y a plus d'hommes ingénieurs, il y a plus de tensions d d ou informaticiens. C'est vrai, en tech. C'est des métiers qui sont plus en tension, mmh, donc mmh, les salaires mmh. augmentent plus vite, c'est normal. On, on neutralise ces effets-là et on fait des choses comparables. L'écart, il se réduit, mais il est toujours de 8%. On a 8% d'écart inexpliqué à poste ça. et responsabilité identique. Et ce chiffre, le tragique de cette affaire, c'est qu'il ne bouge pas ce 8% depuis maintenant, à la paix qu'on le mesure depuis 2014. Chiffre structurel en quelque ans. sorte. Depuis 2014, il n'a pratiquement pas bougé.
0: Euh, Gilles Gâteau, il y, y a deux éléments, deux indicateurs. Alors, on vient de voir le salaire 8%, ce chiffre est intéressant parce que 15, c'est sur la globalité. puis quand on, effectivement, on, on lime tout ça, on est à 8, mais c'est toujours pas bon. Euh, et puis il y a des éléments quand même qui sont liés au Covid. Euh, une situation d'épuisement professionnel à 36%, euh, alors que précédemment, elles étaient à 23%. Le chiffre était 23, donc on a augmenté. Et des femmes qui indiquent euh, que la crise sanitaire a été synonyme de stress d'allongement des horaires et de pression hiérarchique accrue. Ce qui d'ailleurs est très contradictoire avec l'idée qu'elles y a sont...
4: plus d'autonomie dans le télétravail.
0: Et que par ailleurs elles n'ont pas été récompensées de leurs efforts euh, par un salaire moindre. Enfin, c'est pour clore notre page salaire. Euh, Qu'est-ce qu'on fait là aussi Parce qu'il euh, y a le télétravail heureux, joyeux, euh, parce qu'on est en plein air, parce qu'on a un bel espace. Et puis, il y a eu ce télétravail un peu subi, un peu... Comment, comment on réinvente ça Qu'est-ce qui se dessine là dans les limbes
4: Alors, vous employez le bon mot de réinventer. D'une certaine façon, le télétravail subi à haute dose, pour ne pas dire à 100%, qui s'est imposé pendant cette crise sanitaire, n'est pas le bon modèle. C'est d'ailleurs pas l'aspiration euh, des hommes et des femmes, Alors, ni l'attente euh, oui. des entreprises hein, qui ont besoin de faire vivre des collectifs de travail, euh, qui ont besoin de collaborateurs qui se rencontrent euh, et, et qui échangent, et pas seulement sur Zoom euh, ou sur Teams. Donc, c'est maintenant que l'on va réinventer, finalement, en entrant dans un mode plus pérenne, plus durable, qui n'est pas le retour à la case d'avant. ça c'est fini, ce monde euh, au télétravail, au compte-gouttes est terminé maintenant il sera massif on le voit, les accords d'entreprise euh, de même chez les TPE, semaine, PME course Gilles course gâteau. Semaine.
0: vos clients, ils sont parce que c'est souvent les entreprises qui hésitent un peu elles ont du mal à franchir le pas
4: elles ont du mal, mais d'une certaine façon on a vécu avec cette crise un tel accélérateur oui, de que que la transformation qu'ils ont vu aussi que ça marchait oui. donc maintenant on va revenir à quelque chose qu'on va inventer, entreprise par entreprise, métier par métier, et personne par personne, d'une certaine façon, de chercher et de trouver son, son bon équilibre. Je crois qu'il y a un enjeu qu'il ne faut pas sous-estimer. D'ailleurs, les, les, les organisations syndicales qui négocient les accords de télétravail en sont aussi conscientes, quelque part. Tout le monde doit, doit partager cet impératif. Il faut un collectif de travail ça doit aussi vivre, ça doit exister, ça ne peut pas exister que sur Teams. Euh, mmh. ou, oui.
0: ou, ou En virtuel, 100%.
4: Donc c'est l'hybride, on est à l'heure de l'hybride, et dans le travail, ce sera l'hybride aussi. Ce qui est déjà une révolution. Hein. De demain, absolument.
0: Euh, un, un mot pour, euh, pour, pour terminer, euh, la suite pour ces, ces cadres. Pour, pour le dire en une phrase, si on devait pitcher euh, euh, ce baromètre que les gens doivent aller, évidemment, consulter euh, euh, dès aujourd'hui sur votre site, évidemment, et qui va être commenté par les médias, euh, c'est quand même, les, les, les cadres vont devoir un, se serrer un peu la ceinture. Il ne faut pas qu'ils qu rêvent trop pour l'année 2021-2022 parce que ce sera les contre-coups euh, de, de, de la crise Covid. Qu qu'est-ce qu que vous leur dites au cadre
4: Alors, au cadre, qu'est-ce qu'on peut dire ben, 2020, pas une bonne année mais pas une mauvaise année mmh. sur le plan salarial. C'est un peu donc,
0: comme euh, le vin. c'est pas... pas
4: trop de raisons de se plaindre, en tout cas, euh, par rapport à ce que nous avons euh, traversé. Finalement, on voit que dans les entreprises, on a plutôt euh, préservé, même mmh. si... Une forme de résilience, euh, finalement. Beaucoup de cadres ont aussi connu du, 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 de l'activité partielle. La reprise très forte que l'on vit aujourd'hui elle masque un certain nombre de disparités. Il faut y être attentif. Si on parle des jeunes diplômés, par exemple, oui, un voilà des jeunes diplômés qui arrivent euh, sur le marché du travail. Eh bien, ce qu'on a traversé en 2020 et encore sur le, le, le début de 2021, avec un niveau d'offre euh, d'emploi inférieur oui, et à ce qu'il était habituellement, eh bien aujourd'hui, dans la promotion qui est sortie l'an dernier, en 2020, et même dans celle qui est sortie en 2019... Là. On a des jeunes qui n'ont pas encore trouvé leur job Plus et qui difficile. sont déjà confrontés à la promotion 2021 qui est en train de sortir en ce moment et d'arriver sur le marché. Mmh. Donc, et qui rafle typiquement, la mise en quelque sorte. La situation des jeunes diplômés, je ne suis pas inquiet, on va dire à moyen terme, pas très bonne. elle va être euh, euh, très enviable à nouveau comme elle l'était avant la crise, mais dans le moment présent... Elle reste difficile. Il ne faut pas désarmer trop vite le soutien. Et c'est pour ça qu'à la PEC, on a relancé un plan de soutien aux jeunes diplômés pour 40 000 d'entre eux qu'on accompagnera d'ici l'été 2022. Parce qu'à ce moment-là, on est précisément dans ce moment où, à la fois, on a beaucoup de signes positifs sur le marché... Mais il y a encore beaucoup de
0: gens qui sont mmh. euh, sur le carreau. Qui sont sur le carreau et qui, qui peuvent suffisamment se faire doubler par les promotions qui arrivent après. Euh, eux, eux sont dans une forme de décalage, dans une sorte de trou d'air. Donc il faut les accompagner. Absolument, absolument. Et il y a un plan de soutien de, de PEC, il faut être bien de, de, de le signaler. Ce baromètre à lire attentivement sur les femmes, mais aussi sur les cadres, vous qui êtes cadres, la manière dont euh, bah, peut-être votre salaire va évoluer, ou pas d'ailleurs, en, en, en 2021. Euh, peut-être que vous reviendrez nous voir pour le, le baromètre 2022. J'en suis sûr. Merci Gilles Gâteau, directeur général de la l'APEC, qui est une association, faut-il le, le rappeler, qui accompagne TPE, PME, euh, les cadres évidemment, mais aussi les entreprises. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. On termine notre émission euh, avec Fenêtre sur l'emploi. On va accueillir quelqu'un qui vient régulièrement au Guéné, Moginson. Euh, elle est membre d'Entreprendre pour apprendre. C'est un très joli mot, Mais qu'est-ce que c'est que donc Elle eh va tout nous expliquer. sur l'emploi avec Oguené Moginson. Comment ça va, Oguené Très bien, merci. C'est un plaisir de vous, de vous accueillir sur le, le plateau. Alors, vous êtes chef d'entreprise, ancien athlète de haut niveau, faut-il le, le rappeler. Euh, vous dirigez votre, votre entreprise et puis vous vous êtes engagé euh, dans ce, cette très belle formulation « entreprendre pour apprendre ». Qu'est-ce que c'est donc Expliquez-nous tout.
3: Alors, Entreprendre pour Apprendre, c'est une association loi 1901 qui, euh, promeut, le, qui veut pousser les, les jeunes à euh, entrer sur le monde du travail en ayant déjà une, une belle vision de l'entreprise. Donc on les, prépare à, euh, à, on les prépare au monde de l'entreprise, on leur fait créer une mini-entreprise.
0: Comme en école de commerce
3: un peu Alors, comme en école de commerce, mais en n'ayant en ayant aucune, aucune compétence euh, théorique sur le, la création d'entreprise, on les lance dans le bain. On leur dit, voilà, euh, euh, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez envie de travailler Des irritants On fait un brainstorming. On leur dit, bon, on, vous créez une entreprise, quel est le projet que vous voulez porter Et donc, les jeunes travaillent entre eux pour euh, tomber d'accord sur un projet. Ils ont
0: quel âge en moyenne De, de
3: 9 ans à 25 ans. On, ah, a, des tout petit. on a des tout petit. qui vont avoir comme, comme, comme projet d'améliorer le passage des poussettes dans la rue ou, ou quand ils sont un peu, plus, un, peu plus, un, peu plus, un peu plus âgés, ils vont vouloir euh, recréer du lien entre les seniors et les jeunes ou euh, aller chercher des animaux et les apporter aux seniors pour pouvoir euh, créer de, de la joie dans les, dans, les, dans, les, dans les EHPAD. Donc, en fait, ça, va dépendre, ça part de leurs problématiques mmh. à eux. Ce
0: qui, ce qui les traverse, finalement.
3: Voilà. Donc, de, des problématiques. On, on a des super projets. On a, on a eu un projet de ceinture euh, vibrante pour des personnes non-voyantes qui pouvaient, qui pouvaient euh, se cogner face à une, à une porte de camion qui était ouverte, par exemple.
0: Mmh. Donc, il va détecter un peu,
3: euh, par les Détecte ondes, les mouvements. Donc, les, les mouvements. Euh, vraiment, nous, l'idée, c'est de les aider à créer une entreprise, connaître le monde de l'entreprise, faire le pont entre l'école et l'entreprise, de se dire qu'en fait, ils ont des compétences classiques, lire, écrire, compter, ben, ça prend tout son sens quand on doit calculer un coup de revient, quand on doit communiquer, quand on doit aller chercher des investisseurs.
0: Euh, pourquoi vous vous êtes engagé Parce que vous êtes à la tête de votre entreprise, après avoir fait une très belle carrière dans le sport de haut niveau, mais pour, pourquoi, pourquoi cet engagement-là, en plus alors, Pourquoi rendre, finalement
3: Alors, je rends parce que dans le milieu du sport, c'est un milieu associatif. Donc, en fait, euh, on Bien a un des bénévoles qui nous portent et qui nous permettent de, de, de mener notre projet. Et surtout, pendant, toute, pendant 15 ans où j'ai accompagné des dirigeants, leur problématique, c'était de trouver, de trouver des éléments des professionnels prêts à euh, à travailler il y, a, il y a énormément de personnes qui sont à la recherche d'un emploi mais il y a énormément de dirigeants qui ne trouvent pas et c'était un problème de compétences de compétences faire se rencontrer euh, à la ou comportemental voilà exactement c'est vraiment ça et donc j'ai découvert par hasard moi entreprendre pour apprendre et c'est tout naturellement que je me suis engagé parce que ces jeunes sont bluffants
0: euh, Ganim qu'est-ce que vous faites concrètement vous dans, dans la structure alors vous venez en parler à la télévision ouais. pour nous dire que c'est utile et important mais après vous vous asseyez en classe avec ces ces jeunes parce qu'il y a des ados il y a des petits puis il y a les plus âgés. Vous, vous les prenez par la main Il y a du tutoring Comment, comment Alors, vous partagez ce temps euh,
3: le, Au début c'était du, du mentorat, c'est-à-dire qu'on va en entreprise, on partage avec eux nos compétences, on, on, on leur transmet un peu notre, notre parcours mais on les accompagne euh, quand ils sont en train de faire les recrutements bah, on va vraiment les accompagner. Là, la communication vrai, on fait du concret en fait, on les laisse un peu se dépatouiller et puis ensuite on leur apporte des éléments contre, concrets pour qu'ils puissent se rendre compte que vraiment bah voilà communiquer c'est vraiment euh, c'est vraiment important aller chercher des investisseurs c'est pas aller demander aux parents de les aider c'est aller voir des adultes en dehors du collège en dehors du lycée et c'est vrai que du coup on voit les même les les, les cadors au niveau des classes parfois ils ont un petit peu de mal mais en fin d'année c'est vraiment le feedback des jeunes c'est de se dire mais euh, j'ai fait des choses dont je me croyais vraiment pas capable je euh, peux parler en, en, en on,
0: public On est bien d'accord que pour ces jeunes qui sont mineurs hein, puisqu'on parle de collégiens ou même de lycéens peuvent... c'est pour deux faux c'est-à-dire qu'ils vont au bout de l'histoire mais à la fin ils la créent l'entreprise ou, ou
3: c'est d'abord une aventure personnelle lui-même sur eux-mêmes ça ils aboutit sont... ou pas Alors ils sont pas... ils sont très challengers euh, les, ouais. les, 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 les jeunes donc du coup c'est une vraie structure que l'on crée on a des salons départementaux et régionaux pendant lesquels ils défendent le projet et ils sont en concurrence avec d'autres mini-entrepreneurs donc ils passent de stand en stand et ils s'aperçoivent de ce qu'ont fait les voisins dans des collèges ou des lycées, des lycées voisins ou ailleurs, et vraiment, ils ont vraiment envie de gagner, donc ils ont tout un tas de critères à respecter, au niveau de la communication au niveau de la prise de parole en public, au niveau de, du travail en équipe, parce que c'est vraiment un travail en équipe. D'ailleurs, avant de nous quitter, c'est un vrai sujet que j'évoque souvent sur ce plateau, cette passerelle aussi entre éducation nationale
0: et ces jeunes. On voit souvent que l'éducation nationale n'est pas aux prises ou en phase avec la vie de l'entreprise comment on les recrute ces jeunes c'est les profs qui, qui vous les envoient comment ça se passe Alors,
3: on a des... nous, on parce que c'est pas des... simple hein, la
0: relation non. avec l'éducation nationale mais on
3: travaille avec des profs formidables parce que c'est les, euh, les profs qui portent le projet surtout au début après les jeunes se prennent au jeu mais ce sont les profs qui en, en... il y a une relation triangulaire entre le prof, le mentor euh, l'association pour donner les outils les jeunes de, de 12-15 ans ils font un marketing mar marketing mix Vraiment, ils sont dans les conditions. C'est une vraie entreprise, et on a un retour des entreprises qui les reçoivent plus tard en stage, qui nous disent :« Mais on n'a jamais eu des stagiaires ouais,
0: comme ça. » Ça génère une maturité, une connaissance euh, technique. Ils euh... savent ce
3: qu'ils veulent, et puis ils créent des sites internet. Enfin, vraiment, ils mettent quelques claques quand même, parce que le temps d'une année, ils créent un site internet pour leur projet. Ils ont des réseaux sociaux, ils communiquent. Vraiment, ils jouent le jeu pleinement. C'est vraiment une vraie entreprise. Et en
0: retour en classe, qu'est-ce que vous disent les profs Ils doivent avoir des élèves totalement différents, métamorphosés.
3: Ouais, au niveau au niveau Forcément. de le, au niveau de la cohésion, bah ouais. types, au niveau du fait de travailler ensemble, d'avoir appris à lâcher sur un projet qui n'était pas le sien mais travailler avec les autres, vraiment ça met une autre ambiance dans la classe et c'est ce qui fait qu'on on a de plus en plus de projets qui, 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 qui éclorent.
0: Euh, Oguen Moginson, je, je n'ai pas cité le nom dans, euh, IDOCO, hein. Enego Enego, Enego, Enego oui. Stratégie Enego Stratégie ça c'est votre entreprise c'est oui. votre bébé puisque vous l'avez créé il y a combien et pendant vous nous racontiez il y a trois ans, il y a 3 ans oui. hein, presque en fin de carrière vous avez commencé déjà à, à basculer vers le monde de l'entreprise oui. vous aussi et puis là vous, vous rendez à ces... à ces jeunes une adresse peut-être hein, une adresse concrète euh, on... alors, entreprendre pour apprendre Alors www. entreprendre
3: pour apprendre Île-de-France donc on a un site internet il y a une page LinkedIn qui est très active on est présent sur tous les réseaux sociaux c'est très facile à retrouver communique de plus en plus et et euh, vraiment, donc, euh, nos portes sont ouvertes, on a vraiment besoin de bénévoles et de partenaires pour continuer à, à porter le projet. On a 15 salariés, alors que, oui oui, ah oui, oui on a 15 salariés sur l'île de France, pardon 17, il y en a deux qui viennent d'arriver. Et plus on a de salariés, plus on peut porter de projets. donc pour l'instant on refuse des projets. Mais Com euh... Combien d'enfants Combien d'enfants de, et de jeunes adultes Alors, euh, à peu près 4000, entre 3000, ah, bah oui parce c'est il, il y a 10 à 15 jeunes par projet, on a plus de 300 projets sur l'île de France, oui. sur l'année. Et, donc, euh, et là avec la reprise des activités on va pouvoir faire un salon physique et on a hâte on va vous inviter d'ailleurs
0: euh, Alors vraiment volontiers, j'aime beaucoup cette initiative Entreprendre pour apprendre, 4000 jeunes et la structure bah, qui, euh, qui recrute ou qui a recruté euh, et des bénévoles, ça c'est important que vous puissiez bénévoles apporter vos, bénèbres, vos compétences, ouais. vous le ferez vivre évidemment sur les réseaux sociaux parce que je sais que vous allez faire vivre ce, ce moment-là, rajoutez-nous l'adresse ouais. Entreprendre
3: euh, pour apprendre, île de France.fr
0: Le message est passé au Guinée-Moginson, c'est un vrai plaisir de vous accueillir, Merci. comme à chaque fois euh, à très bientôt. Euh, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de notre émission, vous l'aurez compris. Merci à toute l'équipe. Euh, merci euh, à Alex Pollou à la réalisation. Merci à Saïd au son. Merci à Fanny Gressner, bien entendu. Merci à Margot Ruot et à vous qui nous regardez et qui nous suivez chaque jour. Je serai là demain, bien entendu, pour de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres, de nouvelles interviews. Euh, à demain. Bye bye.